0: seu sinal começou a gravar, ou oh, não apareceu ainda. Iniciando. Foi. Começou.
1: Olá, está começando mais um Clube do Livro. Meu nome é Heloísa. Aí estamos aqui com o Alisson. Olá. Matheus.
2: Araci.
0: Olá,
3: gente, tudo bem? Estamos de volta.
2: E a Alessandra. Olá, pessoal. Enfim, conseguimos nos reunir mais uma vez. A
1: última indicação foi de, de Alisson. Nós lemos As Intermitências da Morte do Saramago. E ele vai falar sobre o livro que ele indicou, porque que ele indicou, o que ele achou.
0: Pois é, pessoal. Esse, esse livro quase destrói o grupo. Foram dois meses para <risos> sair da geladeira. O, o Mag é um, um autor que, desde a faculdade, vez em quando eu estou lendo alguma coisa do, do, desse autor. E para mim era assim, como o Clube do Livro, essa oportunidade para a gente sair dessa zona de conforto e ter contato com coisas que normalmente as pessoas não leriam, assim, coisas que eu não teria, por vontade própria, iria atrás de ler. Eu achei que Sara Mago seria uma boa pedida, porque é um livro difícil de ler sozinho, porque é difícil, é complicado, e o pior que ele tem a fama também de ser complicado. Isso já atrapalha. Muita gente que vai ler aí pergunta para alguém, e Sara Mago, como é todo mundo? Pô, é difícil. Aí a pessoa vai ler o livro, é um livro diferente, então é um livro bem <risos> fora do, do padrão, aí a pessoa não consegue ler. Várias pessoas, você vai no, nos comentários, tal livro, aí todo mundo, poxa, desisti em tal página, não consegui passar de tal lugar. E eu achei que o Clube do Livro, por tem ter esse imperativo de ler para comentar com todo mundo, é a chance de da história de deslanchar. E o, falando um pouco sobre o autor, ele é um cara assim, muito fora de série, assim, é uma pessoa muito... Era né, que ele morreu... Amanhã, por acaso, é o aniversário dele. Ele ia completar 99 anos. Gente,
2: que coincidência. E que é que ele é era escorpiano. É. Não podia Com ter terminado
0: ironia no texto. <risos> muito shade, né? Sara Mago.
2: Muito é ironia, apresentou... muito sarcasmo. Não é?
0: Pois é. E o legal é que ele é um cara que ele era do interior de Portugal. Os pais dele eram trabalhadores rurais. E ele não fez faculdade. Ele, a família se mudou quando ele era pequeno. Eles foram para Lisboa e ele fez um curso técnico de mecânica. É um negócio assim. Ele trabalhava durante o dia nessa oficina e de noite, o que, é que ele ia fazer? Ia para a biblioteca, ler <risos> determinado. Uhum. Aí ele começou... E ele comunista também, né? Ateu, comunista. Fez aquele combo. Aí ele trabalhou em cooperativa de de intelectuais que faziam, prestavam suporte para os trabalhadores. Ele tem uma extensa vida voltada para a política, para para literatura, para crítica literária. Ele escreveu, se vocês forem pegar a lista do que ele escreveu, tem cadernos Folhas Políticas, que ele fez comentários sobre política, como ele era comunista, ele tem muita coisa falando sobre essa área. Eu não sei se ele ficou comunista até o final da vida, que esse povo tem essa fase, né? É comunista, chega um tempinho e deixa de ser. A mas ele, a não, mas ele até, acho que até 90 por aí ele tem coisa relacionada ao com <risos> comunismo. E assim, acho que depois quando a gente começar a falar sobre o livro a gente comenta mais sobre a parte de as características literárias dele. Mas o mais legal de tudo, é ele era é o primeiro autor em língua portuguesa a ganhar o um prêmio Nobel. Ele ganhou pelo conjunto da obra em 1991. É um cara muito, muito, muito conceituado. Você vê que teve até a adaptação muito boa do livro de Sobre a Cegueira, que a obra dele, ficou mais conhecida ainda. Foi uma boa adaptação. Ele assistiu o filme e disse que tinha sido muito boa mesmo a adaptação. Achei legal. E eu acho que é isso.
1: Qual a sua nota?
0: Para mim... Eu não tenho como não dar uma nota que não seja um sim. O Sarah Mago, ele é muito bom. Eu gosto muito do estilo, como ele escreve. Ele ele não só tem um domínio muito grande da linguagem, como ele transparece isso. Ele brinca com as palavras, ele brinca com a ironia. Ele tem uma coisa muito boa, que é essa capacidade de fazer intertextualidade. Ele está falando e ali no meio ele está citando passagens da Bíblia, passagens da literatura portuguesa, ditados portugueses, e você está... Muitas vezes a gente nem pega, não consegue acompanhar algumas citações, mas ele está ali brincando com, com as palavras e, e assim, assustador, o domínio que ele tem sobre isso. E, e outra coisa que fica muito bom quando ele começa a fazer essas coisas é que ele mostra a capacidade de um narrador. E esse narrador meio-Deus, que ele brinca com as coisas que vão sendo criadas, por exemplo, quando ele fala que a morte foi comprar o, o bilhete lá na bilheteria do teatro. E como é que a morte tinha esse dinheiro? Aí ele brinca, faz todo o ano. E ele também tem uma coisa muito boa que eu acho que é bem... Parece muito essa história do realismo na língua portuguesa, tanto de essa de Queiroz, quanto de Machado de Assis. Ele conversa com o leitor. E é uma conversa muito interessante que ele fica instigando as nossas conclusões. Ele brinca se você está fazendo uma, uma dedução errada. Ele brinca se você está acompanhando o que ele está falando. E, assim, é muito alto nível. Assim. É um cara muito, muito... Aí, assim, não tem como ser um cinco que ele é muito... <risos> é um livro que realmente é um livro difícil, mas... Pegando essas características, tem essa crítica às religiões, que eu acho muito boa, esse sarcasmo, essa ironia, esse, esse pessimismo com essas questões, mas eu acho também que, por outro lado, tem uma coisa muito boa nele, que é meio que ele tem uma esperança no ser humano, que o ser humano, com a inventividade dele, ele vai conseguir fazer alguma coisa. Ele passa essa ideia também, que é o humanismo, né? A religiosidade, ela meio que tolhe o ser humano, tira a capacidade dele de, de empreender, de fazer as coisas. Empreender no bom sentido, não ser um coach da vida. Mas ele é muito bom e, para mim, é um cinco. Vou parar de falar, senão vou passar meia hora aqui.
2: É, né? Mas... Cinco.
1: Gente, a minha nota é quatro e meia. E nem é culpa do Saramago, é culpa minha mesmo Porque eu acho que eu criei muitas expectativas Mas não, isso não faz do livro um livro ruim Ele ainda é muito, muito, muito bom E, assim, do começo pro meio é interessante Mas a leitura não é tão fluida quanto foi do meio pro final Principalmente porque eu acho que eu tava mais ansiosa Quando começou aquela história da morte Eu já tava assim... Meu Deus, eu quero muito saber o que está acontecendo E aí eu limpei mais rápido Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Sim, aí é isso, cara Eu acho que o livro realmente ele é muito bom mas que eu criei muitas expectativas. Eu achei que ele ia ser mais extraordinário, mas mesmo assim ele ainda trouxe umas discussões que parecem óbvias, mas ao mesmo tempo eu não tinha, eu nunca tinha parado para pensar. E aí eu quero discutir isso só nos pontos positivos. Agora é a vez de Matheus, né? Matheus.
0: <risos>
2: Olá, Matheus Olá Eu gostei do livro
0: Eu dei quatro estrelas Quando eu li Achei assim um livro Uma premissa diferente Eu nunca tinha lido nada assim desse estilo De escrita e
2: também Desse assunto de morte e tal Dessa maneira que ele passou. E eu gostei da leitura, achei uma leitura Bastante interessante <risos> Bom, ah,
3: parece? É. Bom, gente, é, minha nota primeiramente vai ser, eu vou dar cinco ao livro, porque eu achei assim, além da temática do livro ser bem diferenciada, é, eu achei a leitura leve, não achei uma leitura pesada para você entender né, os capítulos, ali a história foi de, se desenrolando, Apesar dele trabalhar com algumas questões sociais, né? A, 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 a partindo do tema central, que era a morte, eu achei que foi uma leitura bem agradável. E quando você engatava você a história, você conseguia ir dando sequência aos, aos capítulos sem muita dificuldade. Então, eu gostei muito da, da temática em si. E como eu falei, de um tema bem inusitado, porque eu nunca tinha lido um livro. Em que a personagem central era é, é, é é a morte. Então eu gostei bastante. Não vou detalhar muito ainda os pontos positivos, porque ainda faz, então só vou deixar na nota. Cinco, minha nota foi cinco. Mais para frente eu detalho mais.
1: Uma coisa que, que eu esqueci de comentar, e que agora eu acho que eu esqueci de novo.
2: <risos>
1: Ou bem Ela estava falando e eu estava lembrando. Aí eu falei, tá, eu vou comentar, e eu
2: esqueci. Posso falar então? É, pode, pode falar
3: <risos>
2: Gente, olha Eu vou confessar aqui Eu tive muita dificuldade para engatar essa leitura Porque é diferente de, de tudo que eu já li assim. E quando eu terminei o livro Eu fiquei, sabe, assim O que foi isso que eu li assim, Que é um negócio muito fora da curva Eu venho é. observado no grupo Que a gente vai aumentando as gradações último livro também, a gente... Nossa, que livro legal. Mas esse foi muito melhor que o outro. Um negócio, assim, assustador. Eu não imaginava a dimensão do Saramago, cara. Ele é quase um deus da escrita. Ele Sim. traz uma probabilidade, um e se, né? E se a morte entrasse em greve. Aí ele vai, 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 vai. Aí depois a gente acompanha da perspectiva da morte. Eu achei um livro muito incrível, assim. Eu De, uma...
3: de uma genialidade ah.
2: que eu não... Não sei nem descrever, porque eu nunca vi algo parecido. Ei, Parece Alice, exagerado, mas isso, isso foi
3: o que é, eu sei. Sim, e só complementando a sua fala, e realmente, enquanto começou o livro, aí eu, será mesmo, menino, que tudo isso vai desenrolar a parte da morte? Você fica
2: realmente é fora da curva mesmo. Cara, eu é maravilhada, olha. Não, eu... eu dizem que é o livro mais fácil dele, pelo que eu vi ontem nos comentários, que é um dos mais fáceis dele para ler. quero nem imaginar como é o difícil, né? <risos> mas, assim, ler não foi, não é difícil você entender, mas você percebe que tem muita referência, tem coisas ali que se você, que você lê sem prestar atenção no que está, no que ele está querendo dizer, além do que ele está contando, além da história que ele está contando, ele vai dando, tipo, umas, ritos, umas até sendo alguns comentários nas entrelinhas da história. E como eu li rápido Eu perdi muita coisa, assim eu Fiquei maravilhada mesmo é, Já tinha ouvido falar que o Saramago é um gênio e tal Já tinha assistido o um filme E sobre a cegueira Mas eu não imaginava, não Foi uma experiência muito louca, assim Por isso a minha nota é assim
1: Vocês já tinham lido o Saramago? Era assim, não vai cara. ouvir a pergunta Não?
2: Nunca tinha. Lido eu também Saramago.
1: nunca tinha lido, não você já tinha lido o Saramago, Aracy? Aracy! Aracy!
0: Tá Ela está muito...
2: Ah,
1: não tinha lido. É, eu também não tinha lido, e eu acho que... Eu que também não, eu tenho um livro
0: dele li na minha, minha wishlist. até esqueci qual era o nome, mas eu nunca tinha lido.
1: Eu acho que para um primeiro tava. contato ele é muito bom.
0: Eu estava pensando essa, em né? cara do Evangelho Segundo Jesus Cristo. Que foi um livro... Foi destruído, quando ele lançou, acho que foi em 91, foi em 92. Ele até os concursos, olha, imagine, Portugal, Europa, União Europeia, 1991, o livro dele foi proibido de participar dos concursos literários normais, porque era um Jesus que era mais humano do que divino. Cara, agora eu vou é ir e agora. E ironia assim absurda e ele fica brincando com o papel de Deus na história de Jesus o papel de José cara são coisas assim que você para para pensar e, e esse eu acho que é um dos pontos fortes dele porque ele ele tem essa história por exemplo a história de Jesus todo mundo olha para a história ah tá é isso e ele chega e mostra outro ponto de vista por exemplo um spoiler nem sei se eu posso ter esse spoiler ou não. Mas, por exemplo, a história da matança dos inocentes. vocês conhecem essa passagem da Bíblia. É, é... um spoiler
1: sobre a Bíblia?
0: Não, é porque na história da Bíblia... Os inocentes essa... morrem. <risos> tem essa história que o rei Herodes, os reis magos vão lá e falam para Herodes, olha, vai nascer o rei dos judeus aí. Aí Herodes, que era o encarregado do Império Romano na Palestina, na judeia né? E que história é essa que vai nascer um rei dos judeus aqui? Aí os reis magos, acho que eu fiz besteira, né? E vão embora. Aí eu não sei se foi um anjo, foi alguém que avisou para José. Olha, vão embora para o Egito. Porque o rei Herodes vai matar todo mundo. Todas as crianças menores de dois anos. E José escuta isso e o que é que ele faz? Vai, vai embora com o filhinho dele embora, e todas as crianças morrem
2: já ter avisado, né? as
0: outras crianças também. Aí você vê a história normal com, essa, com o viés de não Jesus, o Salvador, tal, tal, tal. José fez o certo. Mas, assim, certo como? Porque... O certo, dado... certo quem, então né?
2: é para quem,
1: é. é é. Não é politicamente certo. Não ele, disse,
3: rapaz.
0: Então, esse é um dos pontos que ele faz uma crítica interessante. Ele mostra o, o que poderia ter sido diferente. Né? Bom...
2: Eu achei ele um, um gênio, um deus da escrita Assim, onipresente, onisciente e, cara, quando ele fala da, da, de aposentadoria De cálculo atuarial, Sim. o cara fala Sim. no livro
1: Sim, nossa Ele traz umas discussões que você nunca para para pensar Tipo, ah, e se todo mundo parasse de morrer Ah, vai todo mundo viver, obviamente Mas eu não tinha parado para pensar Que a gente ia ter problemas de, com a aposentadoria que a gente ia porque ter problemas. É, e como é. A gente não lucra
3: com isso, né? Sim.
1: Com a questão da morte. Sim. e a questão das funerárias, a questão do das pessoas que, porque você pensa, poxa, ninguém vai mais morrer, beleza. Vai viver todo mundo feliz para sempre. Não feliz, mas vai viver todo mundo para sempre. E aí você para para observar e as pessoas que estavam em estado vegetativo E as pessoas que sofreram
2: menores, né? uhum.
1: Tipo, gente que estava sem cabeça, sem
2: perna Tudo vivo, sabe? Que o ser humano, ele almeja a imortalidade, né? Que é... ele deve viver para sempre Não sei se em todas as fases da nossa vida Mas ninguém tem em morrer Verdade. Mas aí você poder viver para sempre Mas em que condições você vai ser... Vai apodrecendo o livro. Porque aí não seria só a morte, interessante. Seria a morte, futuro e saúde. Tem que ser o ponto. Sim. É. Morrer se apodrecendo também não é legal. Achei muito interessante, olha. E parece muito óbvio essa discussão. É tudo muito óbvio que ele traz. É. Assim, é muito
1: e aí, eu tava lendo um livro da, da universidade esses dias para fazer um trabalho. E aí, o, o autor fala isso, que se que se a gente, se, o, se os seres humanos habitassem o mar, a água ia ser a última coisa a ser descoberta. Porque é tão óbvio que passa despercebido. E, cara, é, é, ele traz umas coisas muito óbvias, mas que eu não tinha pensado. E aí eu fico, meu Deus, como que eu não pensei nisso, se é tão óbvio?
0: Isso é a genialidade. No, no livro As Viagens de Gulliver. Tem uma passagem que ele vai para um país que tem os imortais E ele chega lá e ele fica maravilhado Poxa, eu queria ser um imortal Eu ia passar boa parte da, da juventude Estudando para ter todo o conhecimento do mundo Juntando todo o dinheiro para ter uma vida longa e feliz Aí um cara fala Poxa, você não sabe qual é a maior maldição que uma pessoa pode ter É justamente a imortalidade Aí ele como? Isso, olha, por mais que a juventude seja longa também a velhice é longa, a decrepitude é muito grande e chega um momento em que você se torna a pessoa mais triste do mundo. Porque você começa a ver a vida com interminável sucessão de coisas, de pessoas que vão morrendo, de coisas que surgem, que desaparecem e o imortal chega a um ponto que ele fica como se fosse um doido assim pelos cantos da cidade. Porque não tem mais prazer de fazer nada, ele não tem mais interesse em nada. Acho que é e a... E a coisa mais triste é ver um imortal. Aquela pessoa que não tem mais ânimo para fazer nada, não tem mais interesse por nada, e não consegue morrer. Achei interessante, eu achei interessante
3: essa... essa abordagem aí, porque chegou um momento também que, que vovó, ela pedia, ela disse, não, Jesus, eu acho que meus dias já completaram, eu já quero ir embora. Tinha a hora que ela pedia, né? Acho que chega nesse ponto de que Alisson assim, já está tudo ah! antes já vê tudo a mesma coisa Que tinha hora que ela pedia a morte E ela dizia, não, eu quero ir embora já Aqui já É bem é
0: essa... Imagina ele vir para sempre no céu hein?
2: Então, tem uma série Na Netflix, The Good Place Que é essa temática E ela tem umas abordagens filosóficas E chega um nível Já é um spoiler que eles mudam o sistema de ir para o céu, tudo, e eles vão para o paraíso da eternidade, eles chegam lá, pronto, é isso aqui. Aí perde o ânimo. Então, <risos> no paraíso, está tudo bem, então jovens com saúde podem ter todos os desejos realizados, só que perde o ânimo, assim, fica chato, fica triste. Aí eles vão arrumar uma saída para isso. Que é tipo, você deixar de existir a aniquilação. Então, até quando você está no céu, no paraíso, o ser humano tem essa vontade de morrer, de que acabe. Aí lá eles criam, tem uma portinha assim que você vai, você passar pela porta, você desmaterializa, some. É bem interessante essa série também. Morte é essencial, acabar os ciclos. Vamos para os pontos positivos?
1: Pontos Ponto positivos. Positivo. Aí tem um carro batendo no outro agora. Imaginem Sim. só que a Imagina gente não pode copiar a vinheta do chave de couture.
0: Um ponto positivo que eu achei... Sim, vários, mas um que não seja tão óbvio. Eu acho que é a classe que ele tem de falar sobre as coisas, né? Vocês veem ali que durante o texto ele cita os titãs, ele cita aquele Nereu, que era o pai das ninfas da água. Ele cita as parcas, né? Quem não sabe são aquelas as deusas do destino que vão estar fazendo a, a o fio da vida. Cada pessoa tem um, aí tem uma parca que ela vai tecendo isso, tem outra segunda que vê o, o comprimento desse fio e a terceira é a que corta. E ele faz uma metáfora com essas mulheres com a, a morte. E ele fala do gigante Adamastô, da 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 Odisseia portuguesa, né, as Lusíadas, os Lusíadas. Eu acho isso muito, muito chique, assim, ele usar a mitologia clássica para ambientar e dar exemplos para o que ele está falando. Eu acho isso muito, muito bom. O um segundo, o um segundo ponto, eu acho que é a discussão filosófica que ele faz das coisas. A gente, não fica tão óbvio mas ele está brincando ali com conceitos filosóficos, com com abordagens que a gente dá para a morte, porque ali um ponto que fica bem claro, e ele até cita Montaigne, o, o filósofo francês, que Montaigne fala que filosofar é aprender a morrer. E no livro a gente vê que isso é, é uma coisa muito verdadeira, porque se não existisse a morte, ele já coloca que não existiria nem filosofia nem religião. E, e eu não sei se vocês captaram essa, essa nuance, porque a gente está no mundo para criar sentido. Porque não existe sentido, não tem uma coisa determinada. E como a gente tem pouco tempo de vida, a filosofia e a teologia é como se, se elas dessem para gente esse sentido. Porque eu fico pensando, cara, o que é que eu vou fazer da minha vida? Por que fazer isso e não aquilo? E meio que os procurasse uma justificativa para me dar uma calma e dizer, olha, você está escolhendo isso, e isso faz sentido. Isso é uma coisa que vai preencher esse significado que você quer para sua vida. E quando a morte desaparece, quando ela para de trabalhar, isso fica patente, porque a igreja, qual é o significado da igreja? Aí o, aquela parte que tem um padre conversando. Não, a gente vai inventar uma desculpa. Diz que a morte só fez adiar o papel dela. E o filósofo lá entra na discussão também. E fica aquela brincadeira. E aí? A gente precisa de sentido? Se eu tenho todo o tempo do mundo? Eu não preciso, porque eu vou poder fazer tudo que eu quiser, teoricamente. E eu não fico preocupado com essa ideia do sentido e da diretriz. Porque eu posso fazer qualquer coisa. E... Outra parte também que eu achei muito boa é ele brincando com as palavras, com o sentido das palavras. Ele faz isso o tempo todo. Tem uma discussão que o filósofo o aprendiz de filósofo tem com o espírito da água. Não sei se é, o espírito do aquário, que sobrevoa o aquário. E ele fala uma coisa que é muito boa, que ele está discutindo com o filósofo quando é que ocorre a morte da lagarta para virar borboleta. Ela morre? Aí o cara, o aprendiz de filósofo, chega todo... Não, isso é simples, isso é uma metamorfose. Aí o, o, o espírito fala assim para ele, mas isso você sabe que isso é um nome, né? Aí ele, não, é a metamorfose. Ele diz, olha, vocês humanos são engraçados, vocês dão um nome para uma coisa e só por ter nomeado vocês acham que entenderam. Mas é só um nome. E isso é muito bom, porque a gente, a gente meio que categoriza a realidade e dá nome para as coisas. Olha, isso é isso, isso é aquilo. E isso, tipo, acalma a nossa nossa vontade de conhecer as coisas e de entender. Aí eu digo, não, tal coisa é tal coisa. Mas isso é só um nome. Poderia ser qualquer nome. Se eu visse por esse fenômeno da borboleta, da lagarta que se chama borboleta, e dissesse, sei lá, isso é... Qualquer outro nome, sei lá. É borboletar. assim eu só mudo o nome e realmente eu não estou falando das coisas. E ele brinca também com isso quando a morte discute com a mulher da bilheteria, que eles, elas estão lá um monte de mal entendido e ele fica nessa história, cara, a gente não consegue falar o que tem que ser falado, assim, a linguagem sempre tem um momento ali de indeterminação, a gente nunca vai conseguir falar o que vai ser falado e sempre vai ter uma confusão, sempre vai ter um... Um disse-me-disse, -disse, um duplo sentido, uma coisa que ficou sem, é. <risos> sem, sem completar, não dá o um sentido completo das coisas. E outro ponto, para finalizar esse, um ponto que eu achei muito bom é que geralmente a gente vê uma obra literária e a gente faz o oposto do que o Saramago fez. A gente vê o um cara falando sobre como aconteceu com o livro do Milan Kundera. Ele está falando sobre a invasão da, da República Tcheca pelas tropas russas. Só que ele pega um personagem individual e o pano de fundo se torna esse acontecimento histórico. E ele faz o oposto. Não tem personagens particulares. Né? E o que está acontecendo é o que está acontecendo, que é a morte parar de trabalhar. Se fosse um filme hollywoodiano de fim de mundo, ia ter um pai com a família, aquele amor. Ah, meu Deus, a minha família, não sei o quê. E ele consegue fazer um livro muito bom sem entrar nessa particularização. E, e, e ele chega num ponto que eu acho tão, tão complexo que não tem personagens com nome. É o primeiro-ministro, é o secretário, é a rainha. E a história ela fica como se pudesse em qualquer lugar do mundo. Porque você não precisa... Ah, isso aqui é na Inglaterra? Pode ser a Inglaterra, mas pode ser qualquer outra monarquia que tem primeiro-ministro, que tem parlamento. O papa não tem nome, o padre não tem nome, fica o bispo, né? E isso é uma coisa que... É uma capacidade tão grande assim de domínio da escrita para fazer uma coisa como essa, porque quando você começa a bolar uma história na sua cabeça, a primeira coisa é qual é o nome do meu personagem. É descrever essa pessoa que eu vou trabalhar numa história. E ele faz uma coisa... Sim, num nível bem elevado. Olha, eu estou falando de um país, de uma situação. E ele fica ali brincando com as coisas. Olha, se eu colocar tal coisa, eu vou gerar tal coisa. E fica no... Achei bem complexo. Esses são os meus três pontos. Ele
1: é bem inteligente. Ainda restou algum ponto para é. um Ele é bem então, inteligente estudando falei... essa possibilidades.
0: Eu falei coisas bem que eu disse, cara, ninguém vai falar da mitologia, ninguém vai falar claro, da ninguém, ninguém da linguagem.
2: É Está tá é. muito filosófico, muito é. reflexivo, pensando na minha vida. Ninguém <risos> enxergou as coisas que a Ariton
3: Ele vai fazer uma apresentação do slide. Por isso aí, mas... é
0: que eu falei, essas coisas, porque se eu chegasse lá e falasse, olha, a morte, não sei o que, eu pensei isso também. É, eu concordo. <risos>
3: Meus pontos ninguém pensou. Aposto,
0: vamos lá. Valeu, eu eu gostei da capa.
2: Agora gostei,
1: gostei da capa. Eu não gostei da capa. Mas Matheus gostou, ele vai explicar para a gente a interpretação da capa. Então, eu acho que, que o ponto mais alto para mim assim, do livro é o fato de que ele é uma distopia e eu não sei se vai ser contraditório, mas o Saramago ele conseguiu colocar essa distopia para a gente de uma maneira muito realista e é, eu achei muito curioso, sabe? Porque o mundo vira um completo caos, mas ao mesmo tempo que é uma distopia, você tá, tá dentro de uma possível realidade. Talvez esse seja o conceito de distopia, e eu só não tenha pensado nisso. Talvez isso seja. Mas, cara, é muito doido, porque os problemas que ele apresentou claramente vão acontecer, e ao mesmo tempo é tudo muito óbvio, e eu adoro distopia, velho. E esse, o caos que ele fala das funerárias, dos hospitais, eu vi muito agora da pandemia no, nessa parte do livro, porque não é que as pessoas deixaram de morrer, é mas já na parte que elas voltam a morrer, e aí você tem um monte de gente morrendo ao mesmo tempo, e, e o mercado tentando suprir todas essas necessidades de fazer o funeral e tal, e é uma reflexão óbvia, mas que, para mim, eu não tinha pensado. Eu acho que o que eu fiquei mais surpresa no livro foram essas coisas óbvias que eu nunca tinha pensado. Eu achei que a escrita ela não foi tão complexa. Eu achei que ela ia ser bem mais complexa. Então, acho que é um ponto positivo, principalmente para pessoas que, como eu não tinham lido Saramago ainda, eu acho que é um bom livro para você adentrar esse mundo. E outro ponto positivo é que ele vai trazer vários pontos de vista Você tem o ponto de vista da igreja, você tem o ponto de vista do Estado Você tem o ponto de vista da morte lá no final de... Porque para a gente a morte é muito mais uma coisa que acontece E não um ser como ele mostra no livro e eu achei muito legal isso, porque a gente, é, a gente trata a morte como se fosse uma coisa muito ruim. E aí no livro ele meio que dá, que dá uma... Um... É como se ele tornasse morte a, a morte... É um né? Não é um significado, é como se ele tornasse ela humana no livro, sabe? E eu achei isso muito interessante também. Esses são os meus pontos positivos. Matheus?
0: Está travando para vocês? estou
2: ouvindo nada de Matheus. O
3: Matheus está cortando aí sua fala.
2: Está
0: aqui,
3: deixa
2: se ajeitou. Está é. um pouquinho cortando, mas lá. Uhum. Será que não é teu fone? É está cortando pône. muito. É, Parece está com interferência. Está
1: Não consigo nem entender o que ele está falando.
2: Não
3: entendo, eu tá deu um aí no falando
2: direitinho. Eu vou entrar com eu... bateria.
3: Bom, eu posso ir falando enquanto o Matheus ajeita ali? Pode ir, sim. Enquanto o Matheus adianta ali, que deu um probleminha técnico, né? Acontece... Problemas técnicos. É, problemas técnicos. Mas aí eu. Os três pontos que eu achei assim, bem pertinentes e bem elaborados, é, é, essa relação da igreja com a morte, quando ele se questiona, questiona assim, será que se, exist, se não existisse morte, existiria religião? Porque a gente vê, depois eu fui parar para pensar, que você, a gente percebe que todas as religiões, elas trabalham com essa ideia da morte, que a gente tem que ser purificado, ou tem que fazer isso, alguma coisa, para é, ter uma morte boa, ou então ir para outro lugar, então eu achei bem interessante ele questionar, esse questionamento dele eu achei assim, super bacana, porque aí leva a gente a pensar é, todas, todas as doutrinas, todos os dogmas, todas as religiões, elas, eu acho que eu ainda não vi nenhuma que não fale dessa da morte em si, né? não envolva a morte nos processos dela, na, nos dogmas, nos costumes, nas leis, nas normas. Acho que a morte está envolvida em tudo. No cristianismo, a gente vê, principalmente, que a gente tem mais contato, é muito, é muito presente a questão da morte. Ontem mesmo, a gente foi ali para o velório e o padre, né, falando lá, e ele ressaltava a questão da morte, que foi um encontro que as pessoas descansaram e achei bem pertinente. Então, acho que se a morte não existisse, também a religião ia fi iria ficar desfalcada. É, esse foi, assim, foi o ponto que eu achei muito interessante. Fiquei meditando e a relação dos planos de saúde, até com, com, do Estado em si com a morte, né? a exploração. Eita, a gente tem que dar um jeito, porque... A se questão a morte... da previdência... E se não tiver a morte, como é que a gente vai lucrar? Até tem uma frase que ele enfatiza, o lucro. Como é que fica o lucro se não tem a morte? Achei bem interessante. E o terceiro, como eles conseguem? Não, a gente tem que tomar uma providência, porque senão a gente não vai ter lucro. Então, vamos driblar a morte. Já que só está morrendo pessoas aqui, então vamos atravessar a fronteira. Então, minha gente, foi de uma genialidade muito bacana. Né? Vamos levar, quando eles levaram o senhor e a criança para morrer na outra cidadezinha, próxima atravessar a fronteira, para dar continuidade aos processos. Então, esses três tópicos, é, eu acho que também, se a gente fosse parar para detalhar bastante, tinha, ou, tinha bastante assunto para a gente falar, e se você perceber as relações... É, estado, igreja, sociedade Perpassam muito nesses pontos O lucro, a religião E a morte Que é o tema central do livro Então eu achei o tripé assim Bem, bem casado Bem elaborado E a ideia foi bem bacana dele de Explorar esses pontos
1: Ele dá até um nome para para Ai, tem um nomezinho, essa coisa das pessoas estarem atravessando a fronteira. É como se fosse um tráfico, sei lá. É como e se fosse uma máfia. coisa ilegal. A máfia, pronto. Era isso, era eu queria a lembrar. Máfia. Eu a máfia. E aí, eles entram depois nessa discussão de e aí, e po por que que não pode? Por que, que pode? Por que que não, não pode? E é uma discussão muito interessante, porque é como se de certa forma Fosse um suicídio Mas é até que ponto Isso não é politicamente correto É, um
0: tipo é uma discussão interessante
1: nossa, né? É, exatamente Inclusive quando vocês estavam falando de Quando o Aracy falou de vovó que, que ela falava que Já tinha vivido muito e tal que E aí Eu lembro que teve um cara Que Era famoso por Por estar velho já eu acho que era uma das pessoas mais velhas do mundo. E aí ele estava num país que não permitia a Eutanásia e ele viajou, foi para outro país e ele falou, cara, já deu, sabe? Não, não quero mais. E acabou morrendo, colocando um fim na vida dele. E aí tem toda essa política ele de viu, é correto? Pai. Sim. É correto, não é correto. Eu sinceramente não sei o que eu penso.
2: É até uma reflexão que ele fala no livro, né? Ele disse que a gente não escolhe nascer, não tem essa... eu não vou nascer, não quero nascer, não vou nascer. Como também não escolhe o horário de morrer, o jeito de morrer. A gente simplesmente morre, né? E a autonácia é uma possibilidade de você escolher o dia, como você vai morrer, o jeito que você vai morrer. Mas a gente não, não tem, né? E achei interessante ele comparar esses dois eventos, o nascer e o morrer, assim sim A gente só e... pensa no morrer, mas
3: não assim, E eu fiquei como... até assim pensando: se não tivesse a morte, até qual seria o substituto que as religiões usariam? Tem que ver ah, se é outro bom. livro do
2: Saramago, focado na religião.
1: A gente é. vai ter que ressuscitar é. o Saramago agora.
2: Os paralelos é. aí. Não se é. ter,
3: Eu acho que também Não teria. Como
2: ah, disse, eu acho que, que iam dar um jeito da morte, Eu também
3: acho, que
1: nem a máfia assim, Iam dar um jeito Os crentes iam dar um jeito de
3: existir
1: Aí até a teoria da prosperidade
2: da Se você for, for fiel a Deus, você vai ser mais rico Você é embasado <risos> na vida mais confortável é, Gente,
3: sempre, sempre dá um jeito Já existe,
1: né? Eu
2: achava que eles iam traçar alguma
3: outra estratégia
0: mas é porque vocês estão falando assim a religião tem que existir mas só que pela teoria a religião surgiu por causa da morte por existir a morte ela surgiu mas vocês estão dizendo assim não independente de qualquer coisa a religião vai ter que existir mas acho que não tem, não eu tem muita que... lógica de acho que o
3: pensamento é de filósofo é, é. Agarrar aqui. você está indo
1: muito profundo calma que a gente está aqui é, eu
3: acho que
2: vai ter lá é, A história que... Sei lá, é baseada na dor, na, é. na, na... Ia e, ter outro nome, é mas ainda ah, ia existir é no mesmo é nome. né?
3: De não existir, mas eu acho que criaria outra teoria. Acho que não existia, mas... é muito bom Para ser verdade.
0: Mas o ter... plano é porque a gente é, é o que pra vocês. Ia
1: ponto. ter outro nome, charlatanismo, se não existisse com esse nome.
3: Ia ser é mais uma coisa, ai, vamos buscar o Eu acho que a Alessandra está mais relacionada ao pessoal O que é para você, como você perguntou aí, o que é, o que representa?
0: Porque para mim acho que a de é, questão... é a venda de uma certeza Se você é imortal e você pode testar todas as coisas Por que você aceitar que eu me isso para você uma certeza? Certeza sobre o quê?
2: Porque só, você só vai ter certeza se você cumprir toda a jornada é, da imortalidade. É, Até você, é, você, que você, tá você que não tem que, certeza.
3: Que, é, que é tá que você
2: encobre, eu posso me né? guiar na melhor maneira de viver na imortalidade. Ai, Mas, eu assim, me perdi.
0: Que certeza você ia querer ter? Assim, não tem. Eu não imagino. Com certeza tem todo de tempo que,
2: do que do eu mundo. não vou sentir dor. A certeza é. de que eu... De que nada vai me acontecer. É só da morte, os outros males todos continuam. Não. Mas você, você tem o
0: tempo, você tem todo o tempo para testar todas as coisas.
2: Mas, mas você é adolescente, imagine. Um adolescente, você sabe, ele quer se matar por uma decepção amorosa. Você sabe, pela sua experiência, que aquilo vai passar. Você tem que pensar ah. isso vai passar. Deus te ajudar. Você... Eu acho que É o consolo.
0: Eu não Vamos consigo. lá, cadê
2: o Matheus? Não voltou, né?
0: Ele disse Nossa, tá que o notebook mais. esquentou muito. Hum. E, né, o Skype começou a travar. Eita,
1: Olha, fica a denúncia, tá vendo? MacBook esquenta.
2: Não pode. Então eu vou falar, sim. pode eu falar. Terminou assim. Pode falar, terminei eu, sim. É, meus pontos positivos. Como eu falei, eu li o um livro muito rápido, né? vocês foram falando, eu fui. Tentando ver o que é que eu, é eu falava aqui Um ponto que eu achei muito, muito legal assim Que é uma coisa que a gente observa logo que começa a ler É o estilo da escrita dele, né? Assim, isso assusta inicialmente, mas depois... Cara, eu acho um negócio tão elegante Que parece que você está lendo um documento o tempo todo isso Eu estou trabalhando aqui lendo Eu achei isso legal, assim Que ele, ele escolhe as palavras ele usa ditados populares. Eu gostei muito do encanar a perna da rancha. que eu estava fazendo, né? Lendo livro rápido. <risos> Tentando encanar a perna da <risos> Quero Achei muito muito legal, assim, de pegar ditados populares. Aí eu, essa parte eu achei é excelente. Que entra no outro ponto que eu achei legal. Que apesar de ser um tema pesado... Sobre morte, você criar vários, né? Sobre a ausência da morte, você criar vários cenários. Ele cria um cenário, né? o livro é como se fosse um experimento. Ele diz, pronto, se a morte não existisse, o que, é que ia acontecer? Se ela entrasse em greve, é, o que, é que ia acontecer? Aí ele vai... E dentro de cada aspecto que ele vai entrando, ele vai demonstrando a hipocrisia, a, a, o lado ruim mesmo do ser humano, né? E, eu, e ele vê a sociedade muito hipócrita em todos os níveis. A igreja... As pessoas, o, o primeiro-ministro, o rei, todo mundo assim é muito a, o pessoal da comunicação. Ele vai, ele vai denunciando vários aspectos da sociedade como se ele fosse alfinetando, vários aspectos da sociedade. Eu achei isso bem genial. E apesar dele estar denunciando, de ser morte, de, de a gente às vezes, até levar para o pessoal, poxa, uma situação que eu tivesse um parente meu morto aqui, o que eu ia fazer? Ele tem pitadas de humor irônico. Eu achei isso muito legal, essa parte do ditado de, de vamos é, encanar a perna da Rani. Ninguém sabia o significado disso. Aí chama um senhorzinho antigo <risos> para tentar explicar. Achei bem legal também. E... Uma coisa do Saramago que, que eu passei a me assustar depois, a perceber isso e me assustar depois que eu assisti o um ensaio sobre a cegueira é que a gente pensa que a nossa sociedade, ela é. Peraí, rapidinho. <risos>
1: Ela está muito comunicativa hoje. Né? Não,
2: não, não, eu não tava conseguindo. Me... Quando ela fala, eu não consigo me concentrar. É... E sim, o que o Saramago, é uma proposta que ele faz quando ele cria esses mundos paralelos, que ele cria uma situação é... que me assusta, é o... o fio que segura a civilização. Ele é muito frágil. No ensaio sobre a cegueira, todo mundo ficou cego. Pronto, era um caos. A Inés, acabou a morte, vira um caos. Assim, as pessoas o tempo todo tentando apagar incêndios. E eu fico pensando nisso. assim Como essa a gente acha que está numa sociedade com pessoas civilizadas e tudo mais. Tanto que quando começou a pandemia. Eu fiquei com muito medo assim, um caos social. Porque é muito tênue isso. O que nos torna uma sociedade, uma civilização que segura a gente. assim. E o Saramago expressa isso muito bem nos livros dele. Eu acho... Foi um medo que ele me trouxe como sociedade, essa, a gente pensa que é sólido, mas não é, é muito tênue, muito, muito frágil isso. É, eu gostei também, como eu já falei, né, dos, dos vários aspectos que ele trouxe, a primeira parte do livro, ao meu ver, ele trouxe uma visão macro de cima, assim, estruturante, a morte se ausentou e cada setor foi lidando com aquilo. Achei muito interessante a figura da máfia alinhada, assim, com o Estado. Visão de contador. <risos> a, a máfia aliada com o Estado foi bem interessante, porque eles negociaram para ficar um ponto legal para os dois, né? tanto para a máfia quanto para Estado. E uma coisa que me chamou bastante atenção... A hipocrisia das pessoas de enquanto você está fazendo escondido, ninguém está sabendo, aí a máfia estava se alimentando, né? A partir do momento que legalizou aquilo ali pelo Estado, você pode levar, vai ter certidão de óbito, tudo. Aí parou. Parou o, o, o movimento da máfia porque as pessoas não queriam que o seu vizinho soubesse que tinha mandado o, o seu ente querido para morrer. E assim, ninguém está preocupado com o ente querido, está preocupado com que os outros vão. <risos> Muito okay. louco isso, assim, uma hipocrisia sem tamanho. E ele fala isso de uma maneira leve e tem até humor também, né? Mas assim, dentro do livro, o que eu mais gostei foi a segunda parte da morte. Assim. Cara, aí a leitura foi num nível muito legal. A morte foi, teve o trabalho de escrever uma cartinha dizendo que ela ia retomar. Ela se mostrou chateada porque as pessoas não davam, ficavam se reclamando dela. A gente tinha uma morte ali sentimental, né? Achei muito louco você pensar que a morte vai dar satisfação para alguém. Uma e visão fica... meio
1: humana da humana, morte. E
2: ele fica fazendo essa brincadeira. Tem uma parte do livro que diz, não tenham pena da morte. Ela não merece ser pena. Ela, por onde ela passa, ela deixa um rastro de lágrimas. E ele diz, se não tem a pena da morte, a gente vai se afeiçoando à morte. Vai torcendo pela morte, vai querendo que ela viva Sim. um romance. É bem louco. Eu gostei eu, muito dessa eu tava parte desse jeito. Foi, foi bem legal. E voltando ao tema do humor, a morte fica chateada, porque eu vou corrigir a carta dela. Aí, imagina a situação: a morte manda a carta. E, e as pessoas, ao invés de estarem preocupadas com o conteúdo da carta, estão corrigindo os erros. Não essa morte nos. mundo. Não é, é um absurdo escrever morte com M um minúsculo? E essa escrita e não sei o quê? E a morte parece se retrata. Mas <risos> assim, ela, ela se retrata, não. Ela vai justificar por que, que ela escreveu daquele jeito, por que, que ela é uma morte com M um minúsculo. Aí ele começa a entrar na, em categorizar os tipos de morte. Tem a morte do animal, tem, a, tem morte por país e muito legal todas essas discussões assim é um livro que a gente viaja com ele então basicamente foram acho que é esses são os meus pontos positivos assim eu gostei muito muito assim que o que mais chamou a atenção foi foi esse humor
3: a Alessandra falou aí e eu achei era um dos pontos também que eu ia falar que ele perguntasse se a morte de um, do animal, da planta do ser humano, se essas mortes são diferentes será que a morte do cachorro é a mesma morte do humano e ele até brinca com essa questão, eu também achei muito
2: muito assim louco, a morte é do feliz? cachorro
1: é mais dolorosa <risos> <risos>
2: muito legal, e o Alisson até falou você falou alguma coisa disso não foi não? da morte? O okay. quê? Dessas categorizações é. da morte? Não lembro é se você falou. É,
0: quando quando o, o aprendiz de filósofo está conversando com o espírito do aquário, eles ficam conversando sobre isso, que eles vão... Ah, então existe uma categoria de morte. Tem a morte das plantas, tem a morte dos homens, tem a morte para cada tipo de animal... E ele fala que existe a última morte, que é a morte do universo, que seria a única morte, que acho que com M maiúsculo tem uma parte que eles chegam com essa com essa conclusão.
2: Aí, é, isso é bem interessante, que você vê que ele estrutura, assim, não são coisas jogadas, ele vai estruturando ponto de vista social, que vai impactar na sociedade, e depois a morte apareceu, a protagonista do livro apareceu. Aí ela muda o estilo dela, achei muito, muito legal, por isso que ao final do livro, eu fiquei... Nossa, eu não imaginava Eu pensei que o livro ia ficar só nessa da sociedade Eu já estava um pouco achando meio chato Aí quando virou assim a, a, a história Achei bem legal E, e eu não esperava A última coisa que eu ia
1: esperar do livro Era isso Que eu
2: já ia ser assim Achei legal Eu vi que eu gosto do, do romance assim, tá torcendo para morte <risos> Será que o Matheus volta?
0: Eu acho eu vou ponto negativo. Olha, André. É. <risos> eu já acho que... Eu não sei, eu até acho que eu meti com palisca isso, que eu achei o livro meio que ficou descompensado. Acho que foi um ponto único, ponto negativo que eu achei. Que parece que toda essa parte da sociedade foi uma longa introdução. E o que ele pesou a mão, acho que 60% do livro, ele fica é. ali nessa tipo preparação, pra no finalzinho do livro ele fazer esse desfecho aí eu não sei se eu tô sendo chato se, tá. <risos> se... Sendo chato. porque o livro vem uma pegada bem diferente e no final surge esse romance assim é meio é
1: eu, tive eu é ser... o a gente teve essa mesmo. discussão e eu concordo com ele velho eu acho que ficou meio descompensado mesmo E era a última coisa que eu esperava Porque parece que no começo Ele tá sempre falando de uma coisa Muito geral daquele Do ministro do, Da igreja
2: Sim.
1: Do estado, não sei o que E aí no final fica muito pessoal E aí você começa A sentir as emoções de verdade Olhar pra morte Torcer por ela E aí É não é um problema para mim, mas ao mesmo tempo é muito diferente do começo. E eu não esperava que a gente ia chegar nesse ponto. É tanto que eu falei, teve uma hora, quando chegou nos 60%, eu olhei assim e eu pensei, cara, será que eu li o começo certo? <risos> Ou será que eu tô lendo o final errado?
0: Para mim, deu a ideia que ele começou a brincar com essa história do mundo sem a morte. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo Ele, cara, e agora eu tenho que finalizar isso Aí meio que ele <risos> Tipo como, a, acho que isso aconteceu com o um Torturado Também, que, cara, eu tenho que terminar o livro Aí meio que ele fica apressado para dar um fim é. Eu não sei se...
2: Cara, para mim a protagonista do livro é a morte É a morte Então tudo, o livro todo gira Em torno dela Eu achei legal, assim, não vi essa É, eu também não Porque se ficasse só na sociedade é, a morte voltou, aí, resol... aí seriam outros problemas Da morte ter retornado
0: Eu achei bem... Eu achei Não, bem ele bom. poderia finalizar o livro Sem ter entrado nessa parte individual Do jeito que ele estava falando no começo Num nível mais amplo Ele poderia finalizar Num nível mais amplo Assim, Por um lado, eu penso que ficou meio De estoa, tanto que o pessoal Nos comentários, quando você vai sobre o livro O pessoal fala da parte 1 e parte 2 do livro e fica bem claro assim como se fica fosse... Fica
2: Eu gostei mais da parte 2. Achei a parte 1 interessante, mas eu gostei mais da parte 2.
0: Só que tem uma, uma coisa interessante nessa, nessa divisão, porque ele vai... Durante o livro, a morte vai se personalizando. Ela vai se transformando numa uma pessoa. Ela vai se humanizando. Aquela morte abstrata, aquela morte meio metafísica, assim, que é aquele drama de toda a humanidade, ela vai se transformando em uma pessoa, até que ela se encarna realmente numa mulher e se apaixona. E, pelo oposto, a humanidade, no começo ali tem aqueles dramas individuais, do cara que quer é que eu vou ganhar dinheiro agora, o, o medo, é o é o medo mais comum de toda a humanidade, que é morrer, toda pessoa tem medo de morrer. A não sei que chega um momento extremo, assim, de velhice e doença, você pensa... Poxa, eu quero morrer. E a, a morte vai se humanizando... E a humanidade vai se desumanizando. Você chega ali num ponto em que as famílias é, é ficam... Cara, eu vou fazer o quê com esse velho aqui na minha casa? Agora eu vou passar a vida cuidando do idoso? Aí assim, é bem tenso porque... É uma hipocrisia. Gente que tem aquela hipocrisia... Não, eu cuido, mas é porque isso vai acabar logo. E quando esse, essa possibilidade de ser para sempre isso... Começa a desumanização, né? As pessoas não querem mais cuidar. Os asilos que dizem que cuidam por amor ou é dinheiro. Eu não tá então, não mais. Quando a morte
2: volta, tem o pessoal, né? Que tava só amontoado numa ala do hospital. Sim. Aí eles morrem, aí limpa o hospital, o hospital volta a ter um, um cheiro de pureza que não tinha mais devido de várias
1: mortos. Todo mundo que tava à beira da morte não tinha morrido antes, do nada, morre. E aí você tem um sistema funerário sobrecarregado mas aí antes disso você tinha os hospitais sobrecarregados porque ninguém morria e aí ficava ocupando espaço e se você parar para pensar a partir do momento que a gente rompe a ordem das coisas vira um
2: caos mesmo E essa ordem é muito frágil é é isso que me assusta no, no, O Saramago que fez essa revelação Me <risos> assusta
3: E a gente viu agora na pandemia Também, né? Uma prova Sim. de quanto é frágil É Sim.
2: Eu costumo Eu... dizer que uma das provas Assim, do cotidiano É você ir para um terminal de ônibus O ônibus está atrasado, acaba a civilidade Então vai empurrando Tem essa de a mulher, de a criança Não
3: Oh, foi que nem aqui é é sim é que nem é, nesses dias com esse tanto de morte mesmo o povo já tá bem assim você vê a minha que a mãe tá aí tá todo todo mundo assim bem sensível mesmo naquele sei lá naquele clima bem pesado
2: é, em épocas normais, a gente tem um cuidado com a morte, né? A pessoa morreu, tem então, um velório, tem um terro. Aí, com a pandemia, perdeu-se esse. Não pode, não pode, né? Fazer todo esse rito de despedida, enterro em vala comum, fica aquele negócio bem despersonalizado. É como esse se. Aqui. Agora.
1: É como se essa coisa de enterrar em vala comum e tal, ela tirasse muito daquele ritual que... que é como se você estivesse dando um último tratamento muito cuidadoso à pessoa. E, e aí, quando agora na pandemia não pode ter contato e tal,
2: essas São coisas essas É, né?
1: e aí essas... Coisas que acabaram sendo dispensadas, elas, você fica, cara, poxa, a pessoa tá internada, você não pode visitar, a pessoa morreu, você não pode fazer uma cerimônia, é muito doloroso, sabe?
2: É, falta quem ainda, ponto negativo?
3: Acho, tá que falta... Acho que falta eu, não?
0: Não, eu tava falando, mas vocês começaram a devagar. É no aí, tira, a ah, sim, eu é.
2: não tinha nem
1: noção. Eu não tinha
0: nem que Agora a gente a tava no não, Paris. Concluiu
2: os seus pontos
0: negativos?
1: Concluí. Acabou, Alisson. <risos>
0: Acabei. Muito obrigado.
1: <risos> Eita, tá vocês sozinhos com três mulheres, mulheres com Ai, velho, que ódio. Alisson falou do meu ponto negativo, gente. Eu passei meia hora tentando pensar Mas que eu pensei que eu já negativo.
2: tinha falado. Vocês concordaram
1: é. com o ponto negativo. É, eu acho que a minha opinião foi essa. Eu concordo sim. com a
2: Tu era assim.
3: Não, não sei, não. Porque eu acho que te, teria que ter um de, desfecho. Então, ele tem ah, que inventar alguma coisa. Uma... Tem uma
1: coisa. Ele, no final, fica um gostinho de... Como ele andou muito rápido, fica um gostinho de, poxa, podia ter mais um pouquinho... Sabe? Olha, eu fiquei com esse gostinho no final.
2: Quando eu vi página 176, eu falei: meu Deus, já vai acabar. Sim, sim. Eu isso também. Pois é, acho que só são esses mesmos pontos. Olha, eu, o ponto negativo foi meu, assim, de não conseguir engatar a leitura, eu tive que voltar várias vezes para o começo, porque como ele escreve, a gente. Pega livros que é uma escrita bem desleixada, é um negócio de qualquer jeito. E eu observei que quando a gente fala de da vida das pessoas, a gente tem mais interesse, aí vai falando mais rápido. Achei muito filosófico o início, assim. Eu, eu tive dificuldade. Eu, sou uma leitora mediana para baixo, né? Acho que eu só. <risos> Foi a minha, a mi... Foi minha dificuldade para começar e, e engatar assim, o livro. A gente tem muito mais da. Gostei da segunda parte, achei que ficou mais... Como é que você... O ser humano de hoje a gente tirou que a morte é uma pessoa. Ela pode ser só um evento, né? Não tem o, o nascer, mas a gente tem o morrer. Personificado por uma mulher, que é uma caveira cadeira. Que, em hora de aventura é o morte, né? É um, é um homem. <risos> mas, a, mas a gente é, combinou, pactou que é uma mulher. E eu nunca tinha pensado nisso, de a gente ter dado uma figura feminina para um, um evento da nossa existência. Não é, isso não é um ponto negativo. Mas eu achei, contrapondo o que vocês falaram, eu achei interessante ele, colocar, ele falar sobre essa entidade que é a morte, já que no começo do livro, a, a primeira parte é sobre ela, é sobre ela não estar presente. Ela fazer uma greve assim, eu vou trabalhar e... E foi desenrolando várias coisas. E na segunda parte, a gente conhece esse ser que entrou de greve. Achei muito legal. Então, para mim, o ponto negativo foi eu mesmo ter demorado. a que o início eu achei muito filosófico. Demorei, demorei. Mas depois que eu peguei, fui. É isso.
0: Essa, essa história da morte ser uma mulher é uma, é uma coincidência das línguas derivadas do latim. O, essa história do artigo feminino, eu acho que português, italiano, espanhol, como é todo mundo do mesmo tronco linguístico, a gente tem a morte feminina. Para o pessoal do tronco do germânico, lá do, do alemão antigo, a morte é um homem. Tanto que tem um livro, um filme bem famoso, que é o qual é o nome? É o, é o sétimo selo, é de 60, eu acho cara, é um filme muito bom, porque tem a cena clássica do homem que aposta com a morte jogando xadrez, se o homem perder a morte pode matá-lo e a morte é um homem aí tem aquela, tem uma... acho que todo mundo já viu essa cena o homem, é um filme preto e branco e eles estão sentados jogando xadrez é do Ingmar Bergman é um filme bem famoso e tem essa essa diferença. Para esses outros, outros troncos linguísticos, a morte vai ser caracterizada como homem também. É igual, por exemplo, cerveja. Uma coisa mais comum. A cerveja para a gente, é, é, gente não é que seja mulher, mas é feminino por causa do artigo. Uhum. E se você pega a Budweiser, que é uma cerveja americana, na lata tá escrito o rei das cervejas. Para gente não faz sentido ter que ser a rainha das cervejas,
1: sabe? Ah, eu fiquei me perguntando isso. Por que, que tava escrito o ah. rei das cervejas aqui?
0: Mas é porque tá em inglês. The king of the beers. Aí, para gente, seria a rainha das cervejas. Não faz muito sentido.
1: Mas Como no tem... inglês... No inglês nem é tanto para, tipo... Que... De... Tá.
0: Eles não têm o artigo. É mas a gente assim, que traduz. Mas o... Não, mas está escrito em inglês. Só que uhum. o ponto é o seguinte... Por que a gente... Para eles a cerveja... Se bem que eles não vão nem classificar como masculino ou feminino. É, Eu tinha um é professor... Isso que falar. De, de matemática que ele era indiano... Que ele dizia... Cara, porque a ponte tem que ser mulher. A ponte. Não tem nada. Não é que seja mulher. Por que ter um artigo feminino? A ponte não tem lógica. Por que vocês fazem isso a língua de vocês? É verdade,
1: e, e em espanhol é muito difícil você classificar se é feminino ou se é masculino Porque tem umas palavras que você olha e você fala Ah, em português é uma coisa Mas em espanhol a gente ficava, eu lembro na escola que a gente estava estudando esse assunto E a gente ficava, véi, só, só decora isso aí, porque... É complicado, é diferente.
0: É, é cultural, por exemplo, a lua. A gente tem uma, uma tendência a achar que a lua é feminina. Mas, assim, não tem, não tem justificativa. Eu acho que, não sei se é no Japão, é um homem. O sol tem cultura que o sol é uma mulher. É... Aí não, não tem sentido.
1: <risos> é uma coisa é uma da coisa língua da... mesmo, né? Por isso é
2: que da... eu achei muito interessante ele falar sobre a o ser que causou todo o caos no início do dia. Foi, foi um, um, um plot twist bem legal. E até dela não dela estar está tanto tempo com os humanos e ela saber quase nada dos humanos. Achei legal.
0: E nessa, nessa coisa toda da, da discussão <risos> da morte, uma coisa que eu, que eu gostei muito é nessa passagem da morte, ela brinca que é uma característica que existe em Deus também. Deus ser onisciente que está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele também perde a capacidade de sentir as coisas. É como se por não ter a nossa visão focal, por exemplo, agora eu estou prestando atenção aqui e conversando com vocês, isso eu foco a minha visão aqui e tudo fora disso fica nublado. E a morte, antes disso, ela tem a visão para todos os lados, uma visão holística. E ele fala que ela faz um esforço muito grande para poder se concentrar e focar em só uma coisa. E ele até brinca que Deus, ele até pode fazer isso também, só que ele não sabe que cara ele se daria. E poderia ser até mais assustador do que a própria morte. E, e para mim, o livro, ele fazendo essa passagem dessa morte em pessoal para a morte pessoal, eu acho que pode ser até o, o jogo normal da morte, porque no livro quando o aprendiz de filósofo está começando com o espírito do aquário ele fala que todo mundo já nasce com sua morte, e ela está dentro da gente, vai nos acompanhando até o dia que ela vai dar esse bote, e essa passagem da morte dessa morte uma entidade abstrata, que vai se personificando até encontrar a pessoa que ela tem que matar Pode ser a história da nossa vida com essa nossa amiga que está... Aí tem aquela música do Raul Seixas, que ele fala, olha, a morte surda caminha ao meu lado e eu nem sei que horas ela vem me buscar. Pode ser isso. A morte estava lá visitando o cara, vendo ele lá ensaiar um violoncelo e nem imagina que ela está lá sentada olhando para ele e... E outra coisa que fica interessante é que ele existe na literatura, essa essa metáfora do encontro da morte e vida é sexual. Essa música do Raul Seixas também fala que a morte vai vestir a mais bela roupa, que ela vai encontrar. E essa música, O Canto Para a Minha Morte, ela é um tango que tem essa coisa bem sensual desse encontro, e ele anseia pela morte, a morte vai encontrar, a morte vai ter esse êxtase. Do, desse encontro com a morte E o livro dá essa ideia também Tanto que no final, quando eles transam Pode ser só a morte Eles se encontraram Ou pode ter outra interpretação Vai depender da pessoa Eu fico com essa de, olha Eles se encontraram Esse Eu sexo... me
1: perguntando Fica esse mistériozinho
2: de E aí? O que que foi? É, esse, é, esse é o grande Deixou esse finalzinho pra gente discutir, né? Eu vamos tá perguntar eu para o Sarah coisas Quando chegar ah, no paraíso A morte viveu o romance dela Virou humana e Tirou mais umas férias Mais uma intermitência e tá curtindo o amor Volta o carro <risos> de novo
0: Aquele anime, o Death Note Tem isso também, né? Nossa. O Shinigami
2: Sim, adoro quando
0: ela, quando ela se apaixona, ela morre, né? A morte, quando ela entra em contato Sim. com os humanos
1: hum. O shinigami da. Missa. Da missa. É. Ele se apaixona missa. e compromete a, a existência dele. Deixa de Enquanto assistir. o outro, o. Ryuki? Ryuki. O Ryuki, o shinigami do Light, ele. Eu sou muito fã dele, ele, é... ele tá lá só pra ah, ver aí... o circo pegar fogo, ele inclusive nem se esforça em ajudar o Light. E
0: você vê que no mundo dos Shinigamis, por eles serem imortais, é a que ninguém vai É chato,
1: vai é muito é chato. chato, ele tava lá sem fazer nada, você vai assistir de novo.
0: E Chama. eles vão Eu pra nem a terra dos mais. humanos, <risos> eles vão pra terra dos humanos pra brincar, pra ter um sentido. Uhum.
1: né? A diversão ah. deles.
0: E isso... Cara, é muito profundo, que é a história da morte Eles estão olhando, que é o mito do Narciso Ele está olhando, se ele olhar para a matéria se apaixonar Ele cai aqui e fica preso, né? Aí foi o que aconteceu com a morte, com o Shinigami
2: Será que é você assistiu Death de que... novo? Que a carta eu vou... da, da morte não, não conseguia chegar no violão Celeste.
1: Ah, porque estava predestinada fez. a encontrar com ele Se tivesse enviado a carta, ele só ia morrer E aí... Tinha que ter um encontro não ia... É, não ia rolar o romance E mesmo quando ele se encontra mesmo ela sendo muito bonita e tal Ele ainda fica meio assim de... hum. Sei não, viu? Para de me procurar
0: e bom, Uma né? coisa que eu achei muito boa Nessa personificação da morte Que enquanto ela tava lá Eu acho que ela tá até num, num plano Que não tem tempo Eu não lembro se ele comentou sobre isso Que ela tá como se fosse na eternidade e é. ela vai se retirando desse mundo e vai se personificando. E quando dá esse problema, ela fala, cara, e agora com quem é que eu falo? E ela não tem ninguém, tá tudo vazio. E é realmente... Ela vai ler os sim.
2: manuais,
0: né? Não tem, não tem Deus, não tem morte superior a ela, ela não tem que prestar conta a ninguém. Foi e legal isso daí. É esse, e
2: ele falou... Esse
0: é o um ponto da passagem, que não tem. ela.
2: E ela tem, tem um assistente, não tem? É a, é a foice dela, né?
0: É a foice. a
2: foice. Eu não sabia que a foice era um ser também. Mas se a morte é, né? a foice pode ser também. Eu achei muito legal essa ideia dela vou procurar alguém. Se... Porque ela fez tanta coisa, ela entrou, ela entrou em greve. Ela escreveu cartinha. Depois ela começou a anunciar que ia escrever cartinha. Uma semana antes de você morrer para você se preparar. E ela não se questionou se isso era certo, ou errado, se ia dar problema ou não. Ela se questionou de ter tentado matar uma pessoa pela carta e não ter dado certo. Aí gera toda a polêmica. E ela poderia só chegar lá e matar o cara, mas como ela tinha acordado, até né, por questão de orgulho, né, que ela ia matar só se conseguisse entregar a carta, ela não matou, ficou enrolando para matar o cara e acabou se apaixonando por ele. É uma morte humanizada, gente? É. Só vaidade, a morte é vaidosa também É, ela é vaidosa, vaidosa todos, os
1: sentimentos, todos os sentimentos e atributos humanos
2: dados à morte Achei interessante isso daí Ele igual a morte de bom Deus, né?
1: É Alguém tem algum comentário aleatório para fazer? Se bem que a gente está fazendo comentários aleatórios aqui desde o começo
2: eu acho que eu já fez
1: assim, quero Um com comentário
0: também, não. aleatório é porque ela se apaixona por um músico. Ah, não sei, não. Deve é ser
1: poético.
0: Nesse, já nesse já filme já. que eu citei, O Sétimo Selo, <risos> eles estão na, na Idade Média, uma, aquela coisa de peste negra, todo mundo fugindo, fugindo da peste, né? E um grupo começa a andar junto, pessoal aleatório eu acho que tem padre, tem guerreiro, eu sei que no, no meio desse povo tem uns um saltimbancos, os malabaristas, e eles estão todo mundo com medo, poxa, eu vou morrer, todo mundo tentando fugir da morte. E acaba que todo mundo morre e a cena final do, do filme é, é um tema recorrente na, na Idade Média, que é a dança da morte. É como se fosse o... Eu não sei como é que chama isso... O, Tipo o enterro, o pessoal indo com o corpo. Só que esse essa marcha da morte é a morte guiando um grupo de pessoas. Ela tá levando. Tem várias figuras da Idade Média, que é o pessoal de montado andando com a morte, como se fosse a morte levando. E o filme termina justamente com isso, com a dança da morte. O pessoal andando lá longe, a morte com a foice e carregando o pessoal. E só quem sobrevive é justamente o pessoal artista, que são os malabaristas que assistem aquele pessoal meio, poxa, eles estão morrendo, e a morte deve dessa galera. Por e que nesse que livro... É porque uma das saídas que o pessoal brinca é que e a arte. solução para tudo é a arte.
2: De, ah.
0: de toda a loucura, a solução é a arte, porque o nosso raciocínio, essa racionalidade que a gente tem, ela é é meio furada. né Uma coisa mais racional que o nazismo não existe uma coisa mais racional que esse mundo neoliberal que a gente vive, não existe. É otimização de pessoas, de recursos, de e mesmo assim isso está posto para quê? Para nada, para enriquecer algumas pessoas. E é meio que uma ironia que esse mundo racional que a gente construiu, ele não serve as pessoas, ele não está ajudando em nada. E até com essa brincadeira, quando o Saramago coloca as palavras que a gente dá para as coisas, a gente não resolve nada. A gente só etiqueta as coisas, mas o problema continua ali. E uma saída para tudo, uma saída para tudo não, mas uma saída para essa angústia existencial, para esse medo da morte, que seria pela arte. E é muito... tem uma passagem que a morte, ela gosta, eu acho que é quando ela percebe que ela vai se apaixonar, é que ela vê que ele está tocando a música do bar. Tem a partiturazinha lá, ele fala até o um número, o um concerto, eu acho, não sei qual é e ela percebe que meio que ela sente, ela sente, ela fala que toda angústia, toda tensão, toda a, a, como se fosse a condição humana está posta. Aí ela fala lá o número de compassos da partitura, o número da música, como se todo, tudo isso, essa tensão de viver, de estar vivo, de morrer a qualquer momento, está posta naquela música ali. E ela meio que tem uma sacada... Da arte naquele momento
2: ali. Da música, né? Foi, foi interessante tá escolhi a música clássica, que é uma música Que não tem letra, ela é sentida, né? Isso, e a morte isso. Foi se encantando com o cara Ela foi tendo interesse nele por causa Da música e do cachorro Porque nem <risos> ele era E nem tinha cabelo, não tinha poucos cabelos <risos> Ela Ela gostou Disso mesmo, do fato dele ser Música, achei interessante Não né? não tinha pensado no porquê. E o violoncelo, assim, é um instrumento grandão, não tem como você ficar assim, se exibindo, andando com ele por aí, é um instrumento pesado, é um instrumento que... Você não vai para bar, vou tocar meu violoncelo aí. É,
1: esse é o maior problema do violão.
0: Eu acho que... A... Não sei onde é que eu vi isso, que as pessoas comparam o violoncelo com o tom da voz humana, como se tivesse alguma coisa de... De humano no tom que ele. No, Interessante. Não é o tom, é o, o timbre dele. Lembra Ele foi
1: fundo na pesquisa, viu? Foi mesmo.
2: Dois meses para ler esse livro.
0: Ele <risos> não sabe das especificidades de violoncelo, pelo amor de Deus. Vocês.
2: Ah, pelo amor de Deus, gente. Como assim
1: vocês não sabem? Como assim vocês não leram Schopenhauer antes de. Isso, do
0: a metafísica do belo
2: Essa do Schopenhauer eu já sabia.
0: Você, quando, eu,
2: aqui, quando
0: eu tive só estava ferrada que eu não sei nada de arte. Ó, o que ela fala? O que a morte impressionara era ter lhe parecido ouvir naqueles 58 segundos de música uma transposição rítmica e melódica de toda e qualquer vida humana, corrente ou extraordinária, pela sua trágica brevidade, pela sua intensidade desesperada, e também por causa daquele acorde final que era como um ponto de suspensão deixado no ar, no vago, em qualquer parte, como se, irremediavelmente, alguma coisa ainda tivesse ficado por dizer. E é a arte. Muito bom esse vídeo.
2: Muito bom. Palmas para ele. Eu
1: queria falar que eu ainda não superei 100 anos de solidão, e que às vezes eu me pego assim, sentada, falando... É, macondo... Ei. Eu não estava nem lembrando mais um ou eu não superei ainda. Juro para vocês.
0: Outro ponto que eu acho que essa morte, ele só só morreu, ela, ela essa morte, vai como se existisse essa morte, ela fosse se materializando para pegar as pessoas. O início fala e ninguém morreu, o no dia seguinte ninguém morreu, e o final do livro uhum, fala a mesma também. coisa, e no dia seguinte ninguém morreu.
1: Por eu não não, acho que ela só deu um tempo, eu não acho que ela
0: morreu, não. O cara, então, ela mas morreu. Eu, é. Mas o argumento é esse, que essa morte, meio que ela vai enviando partes dela, vai se personalizando, mata e acaba a história, e reinicia, e mata, e reinicia, e fica nesse, nesse jogo eterno de mortes individuais.
2: É interessante a morte, é a organização da... <risos> eu pensei agora. Ela tem a morte desse paizinho, né? Aí tem um diálogo dela com a Foice Que a Foice cita algum, não sei se é artista, autor francês Aí a morte fala, não, eu não matei esse, eu não conheço ah, aí, a, aí a Foice fica insistindo, né? Aí ela, não, não conheço Tá é também que tá, tá brava, moça aí. Você lembra dessa parte? Não, é não, não lembro. Aí o que eu acho interessante é a, a organização da morte tá, também
1: Relacionada aos países A morte do Paistal, a morte da França a morte da É, fiquei
2: me é perguntando isso A morte do Brasil pois é.
0: Então Vamos finalizar Para a próxima vamos indicação
3: encontro E Ai. nós vamos para a nossa indicação De hoje, né? Você lembra,
1: você lembra da nossa conversa Sobre a minha indicação, eu... ah, Alison? Ai, Deus uhum. Eu estou com pena de Alessandra agora
2: Rapaz, também, tá... olha
1: é difícil pra mim, gente É porque assim, eu só indico O livro levinho, gente Cara, tu
2: acha que ele Mas não pode mandar a borboleta. Pode... Até hoje eu tenho um trauma com borboleta Com colecionador com... Eu tenho Esse é, Essa quer. é a
1: piada Eu só indico livros leves E aí o próximo é Lolita Pra gente descontrair Ah, isso já leu né? já.
0: Ei, mas mas É difícil
1: ela... indicar um livro Que ele não tenha lido
0: Mas ela sabe? falou eu disse, cara do jeito que tortarado se poxa as pessoas não fossem ler tortarado não fosse ler sei lá não deixar amado porque eu já tinha lido eu acho esse, que vale você já pena.
3: tinha lido esse
0: não mas Oi, ele mas tá na legal,
3: eu parei na... já bem mas não lembro muito não
0: mas esse é um clássico do clássico eu acho que vale a pena por mais que eu já tenha lido eu acho que
3: não sim sim vamos lá
1: Ai, é, gente, eu tá falei, você se legal, importa não. em ler de novo? Aí ele falou,
2: não. Eu falei, tá bom. Eu queria dizer que a sofresse também para ler, porque ele não sofre.
1: Poxa, mas aí para a Alison sofrer, a gente vai sofrer 50 vezes mais.
0: Mas sofrer como? É,
1: tem,
2: tá no livro
0: também. Um livro de como assim?
2: Perder seu tempo, ficar concentrado Ficar falando, poxa, não vou conseguir ler
0: nada No livro, essas angústias que as pessoas normais passam. Você?
2: Que outro Six of Crows? Eu não vi
1: Ela sei se não viveu Ela não viveu Six of Crows Não era é o é meu que tempo que eu ser a morte não, Ela, ela pegou
0: Eu já falei várias vezes pra você ler também E você quer outro do Ocean Bung?
1: É, eu, eu, acho, eu ia falar ah, isso Eu achei que ia ser um comentário pesado Alison, ah, é. obrigada
0: não, são livros que para mim foi difícil, só que fazer o quê? A né? indicação.
1: Supera, o colega né?
0: indicou, a gente tem que ler,
1: né? Ah, a gente mudei de ideia, vou indicar Napoleon Hill, mais, mais esperto que o diabo. Vamos todo mundo discutir <risos> esse livro próximo encontro. Quero todo mundo milionário, eu nem sei se esse cara é coach de, de milionário. Não, sério? Tu mudou
0: mesmo ou é?
3: Não.
2: É ah não. Ah,
0: tá não, não é
3: dizer, então, Lolita É, Lolita Mas assim, é bom que no grupo interaja, né? Dizendo, eu tô lendo, eu tô animado Que falando tô animando os coleguinhas Eu já desisti
0: A vai Mas aí, não ah, eu não vou falar Alice
1: não existe fácil das
2: coisas Alice não
1: comenta não Ele é velho, ele é
3: velho
2: Arrasa, Ai, pelo amor de Deus. Nossa,
3: eu com 100 anos já filólogo. Nossa já.
2: Não, mas pra é assim, porque pô, quando a Alessandra te...
3: diz Não, eu tô... Aí eu, eita, vamos lá Você não fez um comentário desse livro Quero todo mundo sentado
1: Lendo o um livro tô em uma, uma semana uma...
2: Aí todo mundo se anima Foi aquele livro do Machado de Assis Que tem um cara
1: que é... Ah, que é... oh, o Kinkas Borba, não É o... Do Dom Dom Casmurro. Casmur.
2: Não, não é o Dom Casmurro
1: É o Dom Casmurro é é Casmur que fica reclamando Mas, mas o outro burguês, é. como é que é o nome dele? Ai, o Bem, famosinho, Brás mas Cubas, um o Brás Cubas. Ele fica reclamando fica também, só, não, fica, não
2: Só pra Bia.
0: Vocês querem que eu faça o quê, pessoal? Leio eu uma indicação, por Pô, favor.
2: Gente, aquela parte é babada. Fazer... Eu Eita. já
0: fiz isso e me ignoraram solenemente.
2: Assim. Ai, o bichinho. Botar minha viola faço. no saco e ir pra casa. Ai, parece um experimento. Nunca mais eu falo. Tá vendo? Ai, eu tô
1: tá gravando meio.
2: ainda.
0: Opa,
3: que Aí, pensei, já foi certo Então vamos finalizar Vamos finalizar, <risos> Essa é a indicação vamos da
1: finalizar. Da Agora do a gente final, vai falar do final. Vai falar mal da vida alheia Tchau Tchau
3: gente, já. nos sigam Divulguem, compartilhem
2: Compartilhem, é. compartilhem.
1: Final. Tchau Não desligue. <risos>